0: Olá pessoal! Professora Fernanda aqui com vocês. Hoje continuaremos nosso caminho de descobertas na citologia clínica e vamos falar sobre um assunto que muito me agrada, a microbiota e os agentes infecciosos do trato genital feminino. Nesse momento vocês podem estar se perguntando o que é que a citologia tem a ver com isso? Com o estudo da microbiologia, a gente já conhece né, os testes e as culturas aplicadas ao diagnóstico microbiológico. A citologia ela pode dar um indicativo de uma possível infecção microbiana, que poderá ser confirmada a partir de uma cultura de uma amostra cérvico-vaginal, por exemplo. Pensando no aspecto né, de que os exames de citologia ginecológica são realizados com periodicidade como uma estratégia para o rastreamento do câncer de colo uterino e eles também vão permitir identificar a composição da microbiota e até mesmo é, dar um, uma relação, né, um diagnóstico presuntivo de algumas infecções, isso se torna particularmente importante, principalmente em países subdesenvolvidos onde os recursos financeiros muitas vezes não estão disponíveis para adoção de outras alternativas para o diagnóstico. E a gente, com o diagnóstico citológico, já consegue identificar né, o problema daquela paciente. E qual seria, então, o papel do citologista nesse sentido? Embora a grande maioria dos micro não possa ser conclusivamente né, classificada nas preparações citológicas, a visualização nos esfregaços citológicos, ou até mesmo é, a visualização de alterações morfológicas que podem ser decorrentes de microorganismos, como acontece no caso de alguns vírus, vão acrescentar informações importantes é, que, em algumas circunstâncias, vão ser cruciais para o estabelecimento do diagnóstico clínico e também para o direcionamento do tratamento, então quando o citologista vai liberar o laudo que descreve lá os principais né, gêneros microbianos, é, baseado muitas vezes né, em questões relacionadas à morfologia e determina o predomínio da microbiota, esses dados né, vão ser importantes para o clínico para que ele, fazendo aquela interpretação, dê o devido encaminhamento àquela paciente. Então, tá. Já sabemos da importância dessas avaliações, né, para a identificação microbiana em relação à citologia. Mas quando a gente fala de microbiota normal, vamos relembrar quais são as características, trabalhar um pouquinho sobre essas questões quando a gente fala do ambiente vaginal? Então, para começar, quando a gente fala em microbiota, a gente está relacionando ao conjunto de micro-organismos e esse conjunto de micro-organismos vai variar a depender do sítio do nosso corpo, mas independente disso já é indiscutível a importância né, e o papel vital que eles vão desempenhar quando se diz respeito ao desenvolvimento, à fisiologia, a imunidade, a nutrição do ser humano. E aí a gente vai destacar um habitat importante que é a região vaginal, que abriga diferentes espécies de bactérias é, e que vai trazer né, um efeito benéfico, são importantes para a saúde. Muitas dessas bactérias encontradas nessa região são espécies do gênero Lactobacillus e esses micro eles não são colonizadores passivos ou transitórios, eles são extremamente adaptados às especificidades do ambiente vaginal. Quando a gente tem um equilíbrio em relação a essa microbiota, quando a gente encontra né, um grande número de lactobacilos em uma lâmina, isso é uma indicação de uma condição saudável. Se ocorre uma mudança dramática nos tipos e nas proporções das espécies que normalmente são encontradas na vagina, isso pode levar a um estado de doença e quais seriam essas espécies que a gente né, comumente isola nesse ecossistema vaginal de mulheres saudáveis? A gente pode citar é, espécies do gênero Lactobacillus, Corynebacterium, Streptococcus, Staphylococcus, Bacteroides, é possível encontrar também Escherichia coli e um fungo pertencente né, ao gênero Cândida. A Cândida faz parte da microbiota normal. Ah, professor, e por que a gente tem uma doença chamada candidíase? A candidíase surge quando a gente tem uma alteração, um desequilíbrio nessa microbiota e aí a, o fungo né, Cândida começa a se multiplicar em uma proporção maior e gera os efeitos que são característicos dessa patologia e a gente precisa, nesse caso, entrar com intervenção é, medicamentosa para que né, se restabeleça o equilíbrio. Mas até agora a gente não falou como a gente identifica esses pequenos seres nas lâminas de citologia. Ficou curioso para saber como isso acontece? Eu deixei na plataforma algumas imagens de lâminas para vocês e se preparem, porque na próxima aula a gente tem quiz. E eu quero ver quem vai ser o rei ou a rainha da citologia dessa semana. Até mais, pessoal!